0: 它要你能够马上在看一个电影图像的时候，你你的耳朵和眼睛能够同时用起来，然后。去把那个图像的很多细枝末节都捕捉到
1: 。这两位老师对我影响最大的，就是他们怎么样在课堂上把握这个节奏。对我来说，这两门课让我觉得特别特别好的感受，就是两位老师都会在呃小作业啊，或者是最后大论文里面，就是会会稍微回应一下课上的讨论
0: 。我们往往在谈电影的时候，我们总是忽略了这些环境的因素，而电影文化本身，它是。包含了所有环境因素、科技因素、建筑因素在里面的，而不仅仅只是我们所看到的那个图像和听到的声音
2: 。画外音的听众朋友们，大家好，我是不多，我现在在美国加州，是美国东部时间下午五点半，我刚刚给学生上完课回到家。虽然有点累，但完全没关系，因为我实在是太期待今天的录制了。今天的节目是我继电影研究培养机制大不同之后策划的另一个系列活动，叫做《那些年我教过的电影课》。这个标题呢就非常的简单明了了，说明我们这一系列活动会主要围绕我们曾经作为讲师或。助教所教过的电影课，尤其是华语电影课展开。前几期播客，大家如果听过的话，都会看出来我在试图做一些普及性的工作。同样的，这样的今天的这一期节目或者这一系列活动呢，我也是有这样的一个初衷，就是希望借助。不同人的声音来，让更多的朋友认识到或者了解到我以及更多的人在做的事情，包括我们的研究，包括我们的这种教学。希望大家对电影、电影学、电影课有更多、更广的认识。为了这样的一系列活动呢，我有幸请到了几位朋友来跟我们分享他们在不同国家教授电影课的经历，包括但不限于。我们在这样的一个过程中体验到的快乐、惊喜、不满、不解，甚至是愤怒。那今天是这一次活动的第一期节目，会聚焦于在美国给学生们上电影课的一些故事。啊，我请到了两位朋友来我们的节目做客。这两位朋友之前也都参加过我组里的华语电影讨论活动，而且参加过同一场讨论。那就是由 Kevin 主持的对社会主义时期纪录片的讨论。那一期讨论我印象至今都非常的深刻，因为对我自己而言，那次讨论，不管是在电影理论层面，还是在一些影片文本的层面，都为我打开了很多大门。所以，非常的幸运参加那次讨论。同时呢，今天我有幸把他们俩。再次聚集在这样的一个分享活动里面，我也特别的开心。同时，我由衷的感谢他们愿意拨容来参加这样的一个分享。当然了，我也想感谢听众朋友们的收听，因为你们的收听与关注对我来说都是莫大的支持。好了，那废话不多说，接下来我们就请今天的两位嘉宾先跟大家打声招呼，然后自我介绍一下吧。大家
1: 好，我叫邵雪松，呃，我现在在 UC Davis 比较文学读博士，之前在 UMass Amherst 东亚系读硕士，嗯、呃，也是从读硕士的时候开始接触电影研究和电影教学，嗯、呃，我的博士论文关注新时期以来文学和电影里的农村故事，今天很高兴有机会和大家分享在美国学电影和教电影的故事。
0: 大家好，我叫 Kevin， 我现在在圣路易斯华盛顿大学念博士，然后我的博士的论文研究里面也有很多是关于这个电影以及其他的媒介影像的内容，所以我很开心今天能够参加这样的讨论。虽然其实我本人。销售电影的这个经验并没有很多，但是呃，我也跟雪松差不多，是来美国念研究生以后才开始接触到电影研究这一个学科。对我本人的这个一开始的震撼是很大的呵呵，但到今天的话，呃，我开始在论文里面书写一些电影研究方面的东西，我觉得对于我来说也是非常非常重要的。一个新的知识吧
2: 。好的，谢谢两位的分享。其实刚刚大家也多多少少提到了、就是，就是这一路走过来对电影的一个感想，或者说自己学电影乃至自己教电影的一些小小的心得。那接下来我们就可以追根溯源一下。就我想问一下。你们在自己的学生时代，也许是本科，也许是硕士，也可能是博士阶段，你们自己上过的令你们觉得印象特别深刻的电影，但也可能是影响你们特别深的电影课。就是我想知道，如果有这样的一门课，甚至是一节课，它对你的影响是怎么来的？它如何在你之后的这种学习与研究当中发挥？作用，或者说给你提供持续的动力
0: 。我第一堂电影研究课应该是二零一五年的时候，我刚来美国念硕士的时候，那第一个学期我就上了这个 East Asian Melodrama Film 这样一堂课，它并不是一堂针对专门做电影研究的。研究生而开的一堂课，所以在那堂课的这个课程设置里面的老师一开始给了我们很多关于电影研究的技术层面的一些参考资料，有可能大家都知道的一本教科书是 David Bordwell a 编的《Introduction to Film Art》那一本书，然后还有其他一些网络上比较零碎的一些专有名词的一些解释。然后从这个基本的一些呃知识开始，我们进入到这个特殊的这个电影的一个类别，就是 melodrama。然后这个电影里面，它既然是东亚的 melodrama 的话，我们必然会看到很多华语的电影。那我们看了一些比较经典的 melodrama 的电影，有韩国的、日本的，其中中文的话，应该我记得是我们看了《花样年华》。然后看了《色戒》，我们还看了一部我在之前从来没有看过的八十年代的中国的电影，叫《天云山传奇》。那个电影可能当年就是在我父母辈的话，就是很红的一部电影，但是好像现在好像很多人都遗忘了这个电影。这是我第一次接触到电影研究，然后期中的时候要写一篇期中报告，就是。做那个电影的形式分析，我特别记得老师一再强调说，这个电影的形式分析就是你不要给我任何的除这个电影之外的任何信息，你就分析这个电影里面的一两个镜头，甚至都不要多过两个镜头，大概就是五秒钟，这两个镜头加起来的话大概就是五秒钟的长度，这样就会很理想。对于一篇期中报告的长度来说，当时我是非常震撼的，就是五秒钟的镜头写十页纸呀，然后当时我内心是非常崩溃的。第一次做那个功课也是非常纠结，但是上完那一个课以后，就是真正让我明白了电影研究或者是电影的形式分析应该是怎么样的，我怎么样去看那个镜头，我怎么样看那个画面。同样一个画面，它可能里面是只有两秒钟的这个长度，但是它里面可说的东西可能很多。呃，那个空间的东西，还有它的道具的摆放，这个人物它所站的位置是怎么样的，它的打光是怎么样的，就是随随便便一个两秒钟的镜头的话，其实对于我来说，现在你让我这个呃。单倍行距写五页的话，我也可以做到。<笑>所以这是我的第一次接触。然后第二次，我觉得对于我来说更加难忘的另外一门课，是我们学校的这个电影系的一位非常元老级别的电影研究的学者了，在美国的电影研究界也是元老级别的 William Paul， 他开设的一门高级图像分析研究生讨论会。我看到他的那个课纲的时候，他的期中报告也是要求要写一个这样的这个电影形式分析。然后当时我心里面想，我做过了，我做过一个学期了，应该对于我来说没有特别难了。没想到到了 William Paul 的课上的时候，就是他有一个小小的改动，但是那个小小的改动同样就是又是对我来说一个巨大的冲击，就是他的第一个作业不要我们去分析。他让我们就去描述，就是同样是挑一个五秒内长度的一到两个镜头，但是我们就要描述那一到两个镜头里面所有的一切。我当时想说，这是一个描述的作业，不是一个分析的作业。哦，我心里面还一阵窃喜，我想说啊，这个作业好简单呀。<笑>但是后来我开始做的时候，发现并不简单。然后我在做的时候，我就马上脑子里面就想到那个老师当时在布置这门功课的时候，他讲的一句话，他说：“这个如果你觉得这个作业很简单的话，那你一定没有做对这个作业。<笑>”我当时就真的明白了他在讲什么，就是一个电影镜头里面，就像我刚才所说的，它的元素非常非常多，而且几乎。特别是对于好的一部影片，它里面所有呈现的元素都不是随意的堆放在那个电影画面里，它一定是经过反反复复的推敲、设计、重新放置，然后打灯，这个灯光哪里要暗一点？导演需要，呃，那个柜子的阴影是呈现在那个墙的哪一个部分？这所有东西都是一定是精心设计过的啊、哦！演员要走到哪里？什么时候说台词？眼睛什么时候要抬起来？我们所看到的那个镜头，只是十几二十遍的重复当中的一个版本。那那个描述的作业，就是其实是要训练我们的眼睛，就是去捕捉这所有我们可以看到的，以及我们的眼睛其实并不能捕捉到的所有的电影的细节。所以我的第一份作业交上去以后呢，就被伟大的 William Paul 老师批<笑>的很惨。但是虽然呢，给我带来了很大的一个 frustration， 但是在做完这一个期中报告之后，我觉得我对整我的整个眼睛的这个锐利程度啊，就是提高了不知道多少个 level。就是现在同样去电影院看电影，我只看一遍那个电影，我就可以马上记得哦某一个桥段，我印象非常深。然后那个那个摄影机是怎么动的？然后它是一个。远景镜头还是一个近景镜头，然后图像里面的这个颜色是什么样的一个颜色？然后演员演员的那个他演戏的那个重点是他的眼睛，还是他的嘴唇，还是他的手？就是这些，我只需要看一遍，好像我大概看完那个电影之后，我就可以跟我的同伴复述出来。但是与此同时，可能就是没有受过这样训练的同伴的话。就是看过就过了，然后就没有办法捕捉到这样的细节。然后哪怕他可能在看的那一瞬间他捕捉到了，但是看完了他的脑子里面就是不会 register 这些东西在里面。所以这是我个人上过的印象很深的两门电影课
2: 。在听 Kevin 分享这两门课的时候，我就特别的嫉妒他，就觉得他上了两门超级有用，而且超级。怎么说？对于研究学生的来说，特别重要的两门课，我接受这种所谓的视听语言分析是在国内哈，就感觉对比出来这个差别。<笑>我在美国这边没有上过这种电影分析的课，因为来美国之后就学的是东亚系，就没有这种专门的做电影分析的，而是做一些文化研究。所以我特别特别的嫉妒他，我希望以后有机会再上类似的课，尤其是他这两门课。某种程度上区分了两个不同的技巧，一个是分析的技巧，分析的技巧可能更相当于文本分析，联系其他的一些理论来进行结合。那另外一个呢，描述这个，我曾经有一段时间也觉得特别的难，尤其是用英语描述之后，因为我在国内学的这一套术语都是中文的，我在用英文去表达的时候，不仅有这个语言的障碍，还有这个术语的障碍。当然还有各种其他的一些很细微的东西，就特别特别难。我记得我当时写第一篇英文论文的时候，大家看过这部电影叫做《摘金奇缘》，我就分析麻将的那场戏。那那戏其实很短，可是我花了很长很长的时间写那一段的镜头语言分析，而且改了很多次。由此可见，就是描述一个画面也好，或者描述像。Kevin 说：“描述几秒钟真的是一个很难的作业，而不是一个很简单的作业。正是因为他这么的难，就是你训练出来之后，就能够像 Kevin 那样这么自信的说，我现在的眼睛跟别人的眼睛不一样。所以，呃，我觉得是特别幸运吧。作为研究电影的人或者学习电影的学生，有这样的指引，我觉得是特别受益的。重要的事情说三遍，我很嫉妒 Kevin。”希望以后有机会能认识你的这两位老师，或者说希望我有机会能把你刚刚提到的这两点运用到我的教学当中。我刚刚看那个雪松，其实，在听 Kevin 分析的时候，也是有很多会心一笑。所以，我们接下来可以听听雪松的分享与感受
1: 。对，我觉得刚才听 Kevin 讲了很多学习的经历的时候，我就想到，因为很多事情我其实已经不太记得了，但是就是你提到的几个点，一下子就感觉。这个死去的记忆又回来了。第一个就是我上第一堂电影课，也是最后大家给我讲到 melodrama 这个话题。所以，我记得当时还读一本书，叫《呃 melodrama and Asian Cinema》，那个好像是应该是我读的第一本电影研究的书，呃、也是一个呃文集吧。然后你提到这个呃描述啊、形式分析这些，嗯、呃，那我也就讲一下我在美国上的第一堂电影课。那也是我人生中上的第一堂电影课，当时那个是一门，呃，就是研究生高年级的课，是电影理论。然后这个课本身非常理论化，而且就是选课的同学，也就是传播系的比较多，然后各个语言文学系的人都有，所以就是大家的这个兴趣点很难集中到一起，所以每次的讨论就会落脚到一些，呃，非常抽象的理论讨论吧。但是那个课老师每次会布置一些，就是比较具体的。呃，文本分析，比如说给一个五分钟的短片，然后大家来做一些嗯、呃、具体的讨论。所以我觉得那个课也是让我首先熟悉了各个流派的电影理论。当时我记得在那个课上，呃，是因为每个人要带一次 discussion， 我正好带的那次就是是基本上是在学期最后了，是第三电影和国族电影这个呃部分。其实我一开始前面听了那么多次的时候，因为当时语言也不是特别好，而且我那个时候也是呃研究生一年级。呃，硕士一年级，然后其他很多同学都已经是 candidate 这样，所以我觉得我不太能进入他们讨论的那个语境里面，而且也不是很本身被对对电影研究没有那么熟悉，所以我之前一直是觉得有点懵懵懂懂的，总是觉得这个电影我也看懂了，这个理论我大概也是呃读明白了，但是上课就很难进入到这个讨论里。我也是，就是从最后那次真正的回到很具体的文本，回到具体的历史语境，我当时大概也就是讲了一些东亚的一些。例子吧，然后也有其他的同学通过具体的这个放在国家电影的脉络里，把这个把我们的理论啊，把这些很多问题给重新讲了一下。我觉得到那个时候才是，嗯，就是更清楚说我这个电影研究的取向到底是怎么样。另外一门是我到了 Davis 之后上的德国电影课，然后那门课其实就是完全是这个电影理论课的反面，因为它是在德语系开的课。嗯、呃，其他的同学都是德语系自己的学生，所以他们不一定是呃，基本上没有人是做电影研究的。但是他们就是从呃这个历史啊，或者甚甚至是从这个教语言的角度来看这些电影。但是在那个时候，我已经觉得呃，就是说，我觉得我自己是做电影研究的。呃，我做华语电影，我也做世界电影，所以我想比较能够从一个呃电影专业的角度来进入讨论。但是感觉在那个课上，也就是有一种说什么都不对的感觉，因为有很多它是德国电影，就从一开始就是也是跟历史有很深的勾连嘛，就是讲到很多呃一战啊、二战啊各个历史背景，包括冷战的历史背景。感觉我说什么就是都会被大家群起而攻之，就是但是是在内容的层面上，不是在形式的层面上。所以我觉得这个几次上课的经历，就是老师最后会把大家的这个观点啊，把大家的这些立场给中和一下。但是我觉得，就是德国电影这门课，也是让我有了一个更加能够反思国足电影、反反思这种从历史、从这个呃文化语境来进入电影讨论的这个视角。它可能有一些局限性，再有就是这个比较的可能性吧。因为我自己做比较文学之前想做的题目是，就可能是中国电影和、呃、华语电影和。当时在学德语嘛，德语德国电影的比较，但后来觉得就是这些比较的也是可能有一些局限吧，就是对我自己后来嗯、呃、研究的路径也是有很大的改变
2: 。我觉得雪松刚刚分享两门课也特别有意思，我感觉就是第一门课是有点怎么说有点 general 的，就是比较大而广的囊括了不同的电影理论。到了德国电影的时候，可能他所研究的对象比较的相对固定在一个区域。当然，它内在的有很多不同的导演、不同的流派，甚至不同历史时期这种所谓的电影现象。那它其实整体来说，相当于一个 specific case。我觉得这种呃研究的方式也是挺普遍的。我自己的经历也是如此。我本科就是学的特别多，编剧、导演还有表演，就是所有跟电影相关的门类都会涉及，就是非常大而广。到了研究生就开始。所谓真正的做电影研究，就更多的倾向于分析剧本，当然文本分析是必然的。还有一些国族也是跟雪松特别像，国族电影或者说国别电影，也很多人会说是区域电影了。比如说香港、台湾、大陆，能不能放在同一个那个所谓的国族下面概念下面呢？就反正一直有这种争议，就是类似哈，这种国内国外听起来有点类似。我自己的一个特别的一个电影课。跟刚刚两位嘉宾分享的也不一样，是一门所谓的电影文献研读课。那个是我在国内我自己觉得上的特别有意义的课，但是特别难，就,就跟 Kevin 分享的课一样，就是上的过程特别的痛苦。我们当时读的是两本特别厚的英文专著，呃，其实在国内我不知道不其他学校，但是我们学校我们系确实是有老师特别的。鼓励学生去接触外国的这种理论，或者说外国的这种刚刚出的，或者说最近出的电影里边的书籍。当时我可能语言也不怎么好，而且他们所描述的这些影片很多是早期的分析。当然，在这个过程中也涉及到翻译的问题。那个时候我才发现，就是你真正去把一些电影术语翻译好也是很难的，尤其是把那些所谓的场面调度啊、人物的走位、光影的变化。啊、嗯，特别艰难。但那个时候是 input， 你看别人怎么分析。到了美国这边，是你在 output 的时候，还是很艰难。那个也是我特别觉得艰难，然而特别有意义的一门电影课。这门课呢，也影响了我之后自己做电影研究，或者说在自己教课的时候，会慢慢的扩展自己的视野，去考虑所谓的社会的、经济的，乃至历史的问题。因为我自己是对历史、政治一点都不感冒的人。那门课就在这个程度上改变了我。我们刚刚聊了自己上过一些特别的电影课，然后学到了一些特别的技能。那我觉得在这个学习的过程中，肯定离不开老师的这种特别的方式方法。刚刚 Kevin 提到那两种方法，我自己一听就觉得特别受益。所以我想，这个老师的作用在里面肯定是很突出的。包括我们自己以后或者说以前已经当过老师。那反观其身，就觉得老师的这个角色会不会有不一样？如果有不一样，这个不一样在哪？那同时就是这个老师的风格，会不会慢慢的也融入我们的身体，变成我们风格的某一个部分？这就是我想问的第二个问题
0: 。嗯、哦，我觉得老师，呃，哪怕是教电影的老师，可能。每个老师有每个老师自己的风格吧。譬如说，我刚才所谈到的东亚 melodrama 是由我们学校的 Louis 来教授的。他他是一个日本电影的专家，然后他特别喜欢我们读了文献以后，让我们去总结这个文献里的观点，还有他的这个观点是怎么样铺展开的。就是他希望学生。对于任何这个阅读的功课都有一个非常扎实的一个把握，而不是只是挑一些文章里就是自己感兴趣的只言片语来发挥这样子。那 William Paul 的话，他的风格就是对于他来说，那些文献资料的话都只是辅助性的。他的那个课既没有一个特定的理论框架，也没有一个特定的。这个呃区域或者是国足或者是空间的时间上的框架，他那个课主要是一个眼睛的眼睛和耳朵的训练。你在看电影的时候，那些理论的东西他一般不太碰，或者是说他在上课讲的时候呢，他会稍微提一下，然后他说啊，你们自己去看吧，然后他把那个名字丢给你，但是他的讲的重点就是他要你能够马上。在看一个电影图像的时候，你你的耳朵和眼睛能够同时用起来，然后去把那个图像的很多细枝末节都捕捉到。所以你看，两位老师都是非常非常不一样的这个风格。然后我觉得的话，一般来说，对于我们说我们教课的话，其实两种方法都需要中和中和，就是我个人的经验。首先一的话，在我过去的经验里面，如果我教授一部电影，然后配着这个电影的话，我会再给学生一篇文章，让大家去读。这样的情况的话，如果我在上课的时候必须去带着学生去梳理那个文章里面的所有观点和论点的话，可能学生会觉得有一点无聊。特别是对于大学生来说，可能对于研究生来说，这是一个非常重要的一个训练。但是对于大学生，他会觉得，呃，他会觉得很痛苦啊。而且大学生可能他本身也没有读的那么细，然后那个课堂的气氛就会非常的死气沉沉。但是与此同时，如果我太关注这个技术层面的这个形式分析的话，毕竟大学生是没有这样的训练的，一定要让他们去做这样的形式分析的话，他们也没有办法做出这样立刻的一个反应。所以我的方法是，往往我在教授一个电影的时候，我会给到一些问题，我会提前列三到四个问题。这三到四个问题呢，我一般会分为两个部分。两个问题是关于这个电影的主题的内涵的啊，这个意义的啊。然后另外两个问题的话，我会会用这两个问题去牵引学生去关注这个画面或者声音的一些细节。比如说我最常提的问题就是，你能不能找一个镜头或者是那个电影里面的某一段，告诉我说这一段里面这个他为什么？是一个远景镜头。这一段里面，这个这个摄影机它是不动的，还是是运动的摄影机？当然，我这个问题的背后，我是有一个答案。然后这个答案的话，可能是指向这这一堂课的一个重点的啊，它不仅仅只停留在这个电影的形式的本身这样子。我会用这样的问题去引导学生去思考这个电影的内涵以及这个电影的形式之间的这个关系
2: 。Kevin 提到第一种老师的风格，也是我在这边美国这边出入美国教学环境的一个特别直观的一个压力，读很多的文献，一般来说二三十页吧，加上参考文献，但是我这边。上过的课很多是文学课，他就会搭配文学作品跟这个文献。那文学作品大家去想一想，一般都是小说，所以每一次阅读的任务特别特别重。那最后学生有两种反应，我这种反应就是很有,有压力，呃，可能是国际生这个语言是一个问题。另外一个方面呢，就是我特别是个好学生，就想学好它，因为想要汲取这些知识嘛，就会。花很多的时间去读，那最后到底能获得多少？你读过跟你最后能不能懂，那是另外一回事我自己觉得我是很多都读完了，可是收获的东西其实是挺有限的，因为不断在吸收，可是转化的这个过程特别的慢，甚至是还没来得转化就就慢慢就忘掉了，这我觉得是比较可惜。那另外一种反应呢，就是我的。同学们，那很多很多同学可能对这个课不感兴趣，只、就是拿一个学分，那他们可以就会有一些讨巧的方法。这两种学生的反应，我觉得都是挺真实的。所以 Kevin 提到，就是综合一下，我觉得特别有必要让学生就是想办法去获得一些兴趣，就是让他 care about this class， 而不是仅仅是为了最后的那个成绩。那同时呢，也会。让他们去学到一些新的东西，对吧？不管是阅读还是真正的去看电影，我觉得都是必要的。因此，我很同意这个 Kevin 最后这种综合的方法。我也希望以后自己在教学里面能够比较好的把握到这个度吧。但是，我觉得这个把握度也是一,一门功课来着，因为很多时候你看了一一部很好的电影，你你特别想推荐给别人，但别人可能就是不感兴趣。同样的一，一一篇很好的文献或者两篇。你想让学生去读，但学生可能真的是不一定能够跟你感同身受，所以这里面的可以学习的东西太多了。
1: 我刚才提到的两门课，因为都是研讨课嘛，都是研究生的研讨课。这两位老师对我影响最大的，就是他们怎么样在课堂上把握这个节奏。对我来说，这两门课让我觉得特别特别好的感受，就是两位老师都会在呃小作业啊，或者是最后大论文里面，就是会会稍微回应一下课上的讨论。比如说，呃，在电影理论课上，呃，课上有时候我讲一些中国电影内部的问题，或者具体的影片分析，那课上可能大家就把这个问题直接跳。过。我就就没有人回应，或者是在那个德国电影课上，可能我自己是一个比较的观点，或者就是没有那么可能对德国历史可能有一些问题不够 sensitive， 或者就说我的视角不太一样。这个时候就是跟大家观点不一致的时候，这两位老师都会在呃作业里面就是会会特别的提到这些问题，然后就是呃给我一些鼓励啊，也会从呃理论啊，从这个学术的角度，然后。跟我进行对话，相当于就是说，可能在课上，因为他也没有这个机会，因为大家的整个的氛围，他还是要顾及这个呃整体，大家要推进到下一个问题啊，或者就是整体的氛围。但是在课下的时候，他们会就是会关注到具体的学生，我觉得呃这点是，如果我以后。有机会也是带 seminar 的话，肯定是特别特别好的榜样。其实，在华语电影方面的话，我跟不同的老师都做过助教，然后在助教的过程中，就是呃，本科生的相当于是大课吧，三十人以上的课。这过程中就了解，首先这个课表设置的轻重缓急，尤其是嗯，肯定要涉及到电影史的部分，就华语电影史的部分，然后包括中国历史的部分，那就怎么样把这个必要的历史背景给解释清楚，还有就是用什么方法来解释，可能有时候就是在这种大背景上，比如说突然我们要讲到。呃，四九年之后，然后这段历史怎么样？很快的解释清楚的话，可能就放一部纪录片的效果就会比较好。然后有时候呢，那有一些有时候我们中间又会一定会涉及到香港电影、台湾电影，然后或者是呃其他地区华语电影，但是就可能不用每一次都很深入的去讲具体的历史背景啊，然后那就从这个电影本身它涉及的这些具体的历史事件，然后把这个脉络大概给串起来。嗯，这些也是，嗯，都是在跟老师一起上课啊，然后，嗯，过程中学到的。还有就是，我特别想提到两门网课，这个是在我教课的时候对我帮助特别大，因为我开始教电影课的时候也都是已经是线上了。嗯，就一个就是大家应该都知道，就是 U B C Chris Ray 教授的 Chinese Film Classics， 他有一个网课的一个系列，然后也有一本书，这个他就基本上是早期电影，嗯，从《劳工至爱情》讲到了，我当时看到最后一部是《乌鸦与麻雀》，再一个是港大的一门网课，叫做《全球化下的香港电影》。呃，我当时用它主要是来讲《花样年华》，就是它有一个很好的一个 lecture 系列的两部分，这类网课对我很大帮助。就是在教这几部电影的时候，因为我平时也是像 Kevin 一样会，会电影同时会布置 reading， 布置一篇就稍微简单一些的 secondary。搞个事让大家来读，但是教这几部电影的时候，比如说《花样年华》、呃、嗯《老公之爱情和新女性》的时候，我就没有布置 reading， 直接让学生看网课视频，然后上课的话就着这个视频里面，就着这个 lecture 里面涉及的内容来讨论。这样其实这几次课的讨论是非常深入的，然后学生嗯参与度也比较高，对，所以就是特别想提一下这个很好的资源
2: 。现在网上。很多这种讲电影的分析视频，但是这种系列的，好像我除了看过戴锦华老师的，其他的很少看。所以我觉得，确实是新一代的老师、学生都应该就是慢慢的去借助一些这种新的形式来带动现在的年轻的学生。因此，我觉得确实在这种跟学生的互动过程中。像雪松提到，最开始这种要体现老师对学生的呃关注，你就是要给学生提供一些 feedback。那我觉得我们不一定在课上通过这种亲近的关系表达 care。我们可以通过真正对关心他们的问题、关心他们的作业、对他们公正这些，既能体现我们的 professionalism， 同时又可以体现我们对学生的关心的方法。因此，我觉得真的是综合这个事情，可能要贯穿课表设计，也是学生提到第二点。美国这边课表设计太重要了，跟中国的不可同日而语。这课表设计也是最开始我。自己最开始要问学生们到底能从这门课里面获得什么，他们想从这里面获得什么，就会成为我课表设计的一个出发点，然后才慢慢的编排每一堂课、每一次讨论、每一个作业怎么样。所以最后提到这个网课，同样如此，你应用一些学生们可能比较喜欢的手段或者技术也好，其实也是能够比较好的跟学生 interact。我觉得是有各种不同方法去想办法实现的。接下来，我觉得我们就可以很快的讲一下，我们刚刚其实两位嘉宾已经提到了自己把自己所从别的老师学到的东西来交给自己的学生。那在这个过程中，大家可以分享一下，怎么会有这样的机会让你去教授这样的一门课？在这个过程中，你自己的感受是什么？当然，这个感受可以是 very positive， 也可以是。一些让我们觉得沮丧或者让我们觉得挫败的一些感受都可以。我自己哈，我自己有这个冲动，以后再教中国电影课，可能会想办法沿用以前的以前教的这门课的一些材料，但我肯定会想要把它改进一下。那同样的，如果你们有机会把你们已经教过的同一门课再翻新一下，你觉得自己最想改进的部分，或者是最想补充的部分是怎样的？
0: 我教授电影的经验真的很少，但是我印象深刻有那么三堂课吧，非常具体的三堂课，我现在都还记得。第一堂课是我讲了一部新加坡的电影叫《爸妈不在家》，那一堂课的话是好像是那个学期里唯一一次讲授新加坡电影的一堂课，如果我没有记错的话，也就是说在那堂课里面，我不但要。带学生去理解那一部电影，而且还要让学生理解这个新加坡的这个历史，特别是新加坡的一个华人历史。所以那堂课我一开始的话是给了一个非常大概的新加坡历史的一个叙事的，然后后拉到了这个电影本身。但我想这个叙事的本身在课程一开始的时候的那一个新加坡历史的叙事的话。我在组织它的时候，我就要想办法把这个叙事、把这个历史故事，把它引最后能够引导向跟这个电影是有关系的。而且，毕竟我觉得《爸妈不在家》这一部电影的话，它本身也是对新加坡历史非常重要的一个回应吧，或者在当下的一个非常重要的一个对新加坡社会、华人社会的一个非常重要的观察和呈现。所以我必须要从历史开始讲起。那堂课我觉得非常成功的点是在于，第一，因为这是我个人的风格啊，我喜欢每次上课，我喜欢讲一些历史故事，因为我发现学生他是没有办法理解很复杂的这些理论的这个东西的。哪怕我要讲一些理论的东西的话，我可能都要把它转换成那个例子，特殊的一些例子，把它讲成一个故事，呃，呈现给。学生，而不是直接把那个理论就是扒到学生的脸上，这样的话，在我的经验里是适得其反的。所以，呃，在我讲完那个新加坡的那个历史的之后，我就马上提了一个问题，我就说这部电影是反映是支持这个新加坡呃这个政府的这一种呃新自由主义的这种经济改革经济秩序，还是这部电影在在抵抗这种经济秩序？其实这是一种非常有点野蛮的，就是好像一个文艺作品一定得支持或者是反对某一个东西。这个问题本身很野蛮，但是这个问题是一个很成功的课堂问题，是因为他马上就激起了学生的反应，然后马上就有学生说他觉得他是一个对那种新加坡的经济秩序的一种批判，然后马上又有学生就站出来说，哦，也不见得完全是一种批判。然后那那一堂课就是特别特别的成功，然后不知不觉我都没说几句话，我就提了几个问题，然后其他其他时候都是学生在说，不知不觉那一堂课就结束了，这是一个非常成功的例子。另外一个成功的例子的话，是我没有在我没有讲电影，我讲了一个 music video， 是那个台湾原住民歌手，他叫阿豹，是吗？对，应该叫阿宝，他他有一首歌叫《Mother Tongue》，中文我忘记是什么了。那堂课主要是讲这个台湾原住民这个历史的，然后就让学生去分析分析那个 music video 它是怎么拍的。然后其中非常有意思的一点就是，他那首歌是说母语，是说这个原住民的这个本身的语言的，但是他那那个 MV 却用了很多手语。几乎全部都是手语、手语以及舞蹈，然后我就问学生说：“我说一首关于母语的歌，一首关于语言的歌，为什么要用手语呢？这个手语放在这里是要干嘛呢？”啊，这个问题好像也是一个非常成功的一个问题，然后就甚至是激起了学生的一些辩论的啊，学生就开始辩论说，他到底有没有 fulfill its promise 这个样子。然后就联系到台湾原住民的这个母语，以及母语给予他们的这个民族身份这些问题。但是我也有一个非常非常失败的例子，就是有一次我让学生看了贾樟柯的《三峡好人》，可能那个电影首先啊，它就是呃比较偏艺术电影，然后学生看起来就比较吃力，然后就会导致。这个电影没有办法抓住学生的注意力。那个电影其实本身没有什么太多的故事，其实对吧？我们都知道。但是呢，这个没有故事的电影，我们也得讨论。那我觉得那个电影的很重要的重点就是它的这个图像本身，所以上课的时候就把。两个图像，两个截图放放到这个我的 PPT 上，然后就问学生这两幅图有什么不一样的。学生死一般的安静。然后另外一个，我突然想到，特别是对三峡好人这一个例子来说，我觉得学生对三峡好人没有那么大的反应的原因之一，是因为我们没有在一个放映厅去看那部电影。因为当时是疫情时期，那一门课是在线上上的，然后学是直接把链接给了学生，让学生自己在家看的。这一点的话，其实我刚才也非常非常想说，就是美国的电影课，据我所知，几乎大多数学校只要有电影课，都是要要求学生去到放映厅去看那部电影的，也就是说，去放映厅看那个电影。是本身功课的一部分，是不可替代的功课的一部分。电影系的课，我从来没有听说过哪个学校的电影系的课是给学生自己在家里面电脑或者是什么随便一个放映的空间去看一部电影。因为本身我想，这其中非常重要的原因之一就是，当我们在谈电影的时候，中文都说电影。但是英文我们都说 cinema， 就是当我们在谈在谈论 cinema 的时候，其实我们不不仅仅是在谈论那个银幕上所呈现的那个图像，还有我们听到的声音。这 cinema 它是一整套设备和一整套环境，那个建筑本身以及那个建筑的结构，观众坐在哪里，你是在怎样的一个环境里。呃，你是一个人坐在那里，还是旁边是有人跟你坐在一起的？然后他的那个投影仪是在什么位置的？然后那个屏幕的大小，这些所有东西加起来，其实才是电影。就是我们往往在谈电影的时候，我们总是忽略了这些环境的因素，而电影文化本身它是包含了所有环境因素、科技因素。建筑因素在里面的，而不仅仅只是我们所看到的那个图像和听到的声音。学生对贾樟柯的《三峡好人》没有太大的反应，我觉得是这个原因。那部电影你一旦在一个比较小的荧幕面前，对于年纪比较小的观众来说，你的注意力马上就会被其他东西带走了，因为那个电影呃没有那么 dramatic。也没有那么多特别奇观化的，就是注意吸引你注意力的场景或镜头。那对于年轻的观众来说，你不在一个大荧幕面前看，首先你感受不到贾樟柯那个图像它本身的那个力量，还有你没有那一套电影放映厅的那一套音响系统的话，它里面很多声音的细节你接收不到，然后就会导致说。对于学生来说，那个电影平淡无奇，然后什么事情都没发生，然后男女主角长得也不好看，<笑>对吧？<笑>然后，八八八，这个电影好像就是被熬过去的这个样子，所以那个那一次的教学经验并没有非常非常理想。但是我马上会上一门课，就是当代中国流行文化，就在这个暑假。这一次我专门挑选了一部电影，就是陈凯歌的《妖猫传》。呃，因为有一堂课我要来讲这个数码电影、数位电影，它的这一门技术以及对这个观众的这个感官的呃塑造，所以我就挑选了陈凯歌的《妖猫传》，故意挑选一部相当于有非常确切的历史背景的一部电影。但是在这个时时刻刻，呃存在过的一个大的历史背景当中，我们却看到一只由数位技术所创造出来的猫，会说话的猫。我觉得陈凯歌这个非常巧妙的一个设计，我就把这部电影放到我的这个课程大纲里面了。再加上陈凯歌那一部电影。我最近都还在想，嗯，不知道能够找到什么样的材料，就是关于陈凯歌《妖猫传》的那套 set design 有没有一些资料？因为他的 set design 也有很多，他就是实实际际的一个建筑搭起来的那个景，而不是用数码技术去做的那个景。所以在这一点上，我觉得也是非常非常有意思的，因为那部电影本身。你再强调的一句话就是：幻术里面也有真相。其实，在我看来，很大一部分程度上，那部电影就是对于这个数位技术所制造出来的幻象，它到底跟我们所谓的真实有多大的关系？或者是说，这个数位技术所制造出来的幻象，它是不是就一定是不真实的？呃，我觉得在这一点上，我会。特别坚持让学生在大屏幕上，然后有比较好的音响系统和放映系统的一个空间，去去真的感受这个数位技术与这个电影感官之间的这个关系。
2: 听了这个 Kevin 分享的，我有几个几个点特别想 echo 一下。首先，我们从你你刚刚提到这个“三傻好人”所面临的这个问题，呃，我也可以分享一下我的经验。我教的那门电影课虽然是一个历史性的梳理，但是也会配着这种，嗯，每个阶段会配一个所谓的代表性的导演的作品，或者说代表性的一部电影作品。像凯文说的，我们就会选择那种大教室，哦，应该叫做多媒体教室。用国内的话来说，就是要保证屏幕要尽量的大，而且这个音响效果要好。还有一个硬性的条件就是这个资源要清晰，因为如果让学生看这些中国电影，很多可能会面临着没有字幕，甚至有字幕但是这个画面效果不好的情况，所以。在美国这边教电影课，真的是对这个硬件设备，包括了这个放映放映教室，包括了这个音响设备，同时也包括了这个碟片的质量。像我们说的做历史性的梳理，我们比如去看《劳工之爱情》，比如去看《新女性》这一些，就会面临着你的碟片的质量高不高的问题。这个硬件的条件也会在最开始，就是呃，他们说的选材的问题，也是雪松提到的，就是课纲的设计或者说课表的设计的问题。为什么我提到这一点？是因为我当时教这门课的时候，就深深的感觉力不从心啊、呃。一方面就是我想放的电影可能没有碟片，或者有碟片没有英文字幕，那我自己也来不及做。因为我听说 Kevin 自己为了自己的论文还有自己的这个课，自己去做了字幕，我就觉得真的是很花功夫。但是，但是当时我完全就没有时间做这样的事情，因此呢，在课表这一块就不得不妥协。那你妥协之后呢，就会面临像 Kevin 刚刚提到的，有一些文本的选择，不是出于你的判断，而是出于你对学生的判断，甚至是某种程度上，也许会变成一个错误的判断，因为学生每一年都在变，去年学生们喜欢这个片子，也许今年就不喜欢，因此呢，这里面就有很多的变数，这种变数呢，也就导致老师在。临场发挥的时候，需要像 Kevin 那样的这种很好的引导性的问题或者引导性的话题来打开他们的这种怎么说表达的开关，才能够让这门课比较好的进行下去。因为美国这边上课就是很很讲究这个所谓的课堂气氛。我自己和 Kevin 一样，也不喜欢这种老师一直在讲，学生只是听的情况。即便这是一门针对学生、针对本科生的这种所谓以讲解为主或者是传授知识为主的课，也还是希望学生多一些互动。因此呢，我就觉得 Kevin 分享的爸妈不在家和那个关于台湾那个原住民音乐视频的这两点，就是提问的方式，我觉得是特别受益的。我在想，我当时有没有提问？我是在把提问放在课前的讨论当中，但是我在想，课前的讨论，因为是在课前做的嘛，所以课上就直接开始进入 PPT 也好，或者进入就这个什么学生的 presentation 也好，好像就少了那个影子，所以我也在反思自己，不要把所有的问题都放在课下，可以把一个或者两个这样的问题、核心的问题放在课上，我觉得是很好的引导的作用。
1: 我因为呃，就是硕士和博士都是在公立大学，所以要教很多课，然后练习的机会也挺多的。嗯、呃，我是在过了 candidacy 之后就教，嗯、呃，就可以教本科生的高年级课，所以就有一门，嗯、呃，中国电影，它是同时是东亚系和电影系两个课头，然后这门课我教过两次。呃，第一次就是完全在线上，第二次有一半在线上，然后第二次人又特别多，是有呃五十个人以上的一个非常大的大班。我觉得这个就有几个问题，就首先是选这个课的人会同时有东亚系的呃 major， 会有呃中国的留学生，会有电影系的 major， 所以就是大家的知识背景，然后呃对于这个课的期待其实是很不一样的。所以我首先就是一开始就要。嗯，把这个问题给说清楚，然后要平衡一下。比如说，可能很多，其实两次课都是中国留学生会很多，占了差不多一半吧。就是，嗯、呃，要呃给大家一个必要的，就像 k e 之前讲的，就是这些呃具体的技术细节呀、啊，这些形势分析的一些基本的呃词汇吧，要给大家补充一下。然后，对于这些没有。不是东亚系的 major， 也不是呃留学生的这些同学，又要给他们补充一些这个基本的中国历史的知识，因为这个课上就没有太多时间来讲，所以就是也是会课前会给很多的这个 reference， 但这个具体看了多少，其实可能就在个人了。然后还有这个课的时间是很短，我平时教的课是。一般是一周两次，两个小时，所以就是我会习惯呃文本细读，然后课堂讨论，就是一直这样带着读下去。但这两次课就是只有课上只有一个小时二十分钟，嗯，然后每次呢我们这个呃人又多，然后就是课程还是挺紧的，所以课堂讨论这部分其实就是被压缩了。呃，就是应对这种的话，我就呃也是像凯文讲的，会布置 discussion posts， 嗯、呃，每部电影就是提三到四个问题。一半是就是属于是文本细读的，然后另一半就是是其实是题干就是在我布置的阅读材料里面，所以我希望学生就不光要看了电影，也要把我这个课上呃需要他们呃课前读完的这些材料给读好，嗯、呃，然后像大家也讲到了很多呃具体的细节啊，比如说线下看电影这件事，我觉得这个也是很重要的，嗯、呃，我这两次教课，呃教这门课教了两次都没有机会在线下跟学生一起放电影。所以我觉得这个也是，如果我有机会再教类似的课的话，嗯，希望能够就是把这个呃放映的也作为我的教学的一部分。首先就是，那我可以把这些问题就带到这个放映厅去，然后也可以观察一下同学的反应啊，或者可能就可以给我更多的这个材料吧，让我在下一堂课想分析的时候，嗯，就是可以。就就是我们有更多的这个 context 可以大家一起来一起来讨论。对，我们刚刚提到一个，嗯、呃，就是选材，很多电影很想讲的，然后呃，没有合适的资源或者没有合适的字幕，嗯、呃，这个也确实是的，尤其是、呃、我想讲社会时期呃社会主义时期的电影的话，那资源真的是很难找。呃、我想到还有一个比较有意思的例子，就是黄土地、呃《黄土地》，嗯，《黄土地》，因为我不知道呃，就是。别的情况怎么样？我找到的资源它是呃日语字幕，然后那个英文是加上去的。然后这个也就提出了一些很有，就是很很有意思的几个点吧，就是把大家的这个关注点，嗯，就是完全的回到这个语言层面。比如说里面有提到这个酸曲儿这些点，可能如果是完全是大家很听得很清楚，然后又看一下翻译，这些可能点就略过去了。但是就是因为我们就不太能听清楚他到底说的是什么，然后就是从那个。呃，英文再想办法回到这个呃原来的语境里面，嗯、呃，我觉得这个也是呃挺好玩的
2: 。雪松分享的最后这个例子，我觉得也算是某种意外的惊喜吧，因为有时候我们会设设定，在我们在做课表设计的时候，乃至做这种所谓 daily plan 的时候，会会预设学生的反应嘛。可是你刚刚分享的就是因为这种字幕问题引发的这种。我们没有预料到的学生的反应，我也有一个例子想分享，就是还是刚刚那门课《中国电影》哈，简单的说是中国电影，但是搭配了这种所谓的这种电影创作流派，就是第一代到所谓的第六代这种，包括理论性的一些梳理，在改革开放之后的这一个时期，很多人会选择啊第五代、第六代，第六代有一个一直被提到的命题，这种城乡关系或者说城市化。或者说，简单的说是城镇化。那这个话题呢，我们我跟我的那个所谓的 supervisor 就一起讨论了很久，最后选了《二模》这一部片子。我不知道这部片子很多人都可能没有听过，因为这个导演是周晓文。周晓文在所谓的第六代里面不算特别突出哈，但是他确实是呃比较关注这种城市化带来的问题。那《二模》它是一个。不能说城市化，而是说这种一个小地方，慢慢的往城镇化，还没到城市化的程度，往城镇化方向转变的时候，女性在这个过程中所面临的变化，以及所谓的这种蜕变。那个片子呢，我自己的所谓的呃期待，就是学生可能不感兴趣，可能反应就就跟我想象他们对黄土地可能不那么感兴趣一样。但是结果证明呢，他们又很感兴趣。这种感兴趣里面，某种程度上会带有这种所谓的某种西方式的对东方式的好奇，所谓的抑郁的。那另外一个好奇就是刚刚雪松提到了语言的问题，他们说的，他们说的就不是普通话，就跟这些学生们平常接触到的这种对普通话的理解，或者说对以往的看的那些电影的理解。就不一样了，因为之前看的电影多数，呃，无声片不说了哈，就有声片之后基本上都是普通话嘛。那他那种方言式的讲话方式，包括翻译出来这种英文不能够表达的这些非常细腻的情感，或者说 twist， 他们就觉得很有意思。所以因此呢，那那门课的反响就很好。这就是我一直想要强调的这种所谓的。你自己作为老师的一个设计设想，可能有时候会有一些让你意外的地方。那二模呢，就是一个我觉得让我意外的一个例子，而这个例子也是字幕、语言这些我们平常可能关注的比较少的地方。前面已经多多少少已经提到了接下来的这个问题了，所以我们可以比较快的做一个所谓的快问快答。我的问题是，如果比如说。接下来有你的朋友，或者说我们所谓的学弟学妹们，他们马上有机会要教一门电影课啊，他又很担心或者很忐忑，想要向你们，因为已经教过电影课了嘛，想要向你们求取一些经验教训。那请两位嘉宾用一两句话快快的总结一下你们的经验教训
1: 。那我觉得就是，首先自己一定要熟悉材料，然后课表的设置。呃、嗯，就是要能兼顾这个课的，呃，这个这个框架，但是也不要给自己太大的麻烦，就是，呃，首首选自己熟悉的材料，然后这些材料要，呃，最好就是有一些相关性吧，就是整个课堂一个学期的讨论。嗯、呃，可以比较顺下来。再有就是，呃，从课表，从第一节课前几次课的时候，嗯、呃，就要把对学生跟学生沟通，呃，清楚一点，直接就说我到底要你做什么。啊、呃，我们这个课你你你需不需要来看电影，或者是 attendance 啊这些东西，就一定要在一开始就解释的很清楚。嗯、呃，这样的话后面就会嗯省、呃、很多事
0: 。虽然我并不觉得我有足够的经验来给别人任何的建议，但我如果非得要说的话。我觉得有两种教法。如果如果不多所指的电影课是指一门专门电影研究的课，那我会再三强调，就是一定要到放映厅去看电影。然后，如果它并不是一门电影研究的课，只是说用了电影的材料的话，我觉得任何不管是电影吧，任何教授文化的这个课程。嗯，我觉得我反复想要去强调的一点是，文化不是娱乐，就是很多，特别是美国的观众或者美国的读者，一旦碰到一个文艺作品的时候，很容易就是把它变成简约成一个为了娱乐而生产出来的东西，所以我往往在教任何跟文化相关的课的时候。我一定会以讲述历史的这个方式去强调出我们所讨论的这些文艺作品，它不是为了娱乐，大部分时候不是为了娱乐而生产出来的
2: 。我问这个问题呢，就就是觉得 again， 是因为我可能以后马上又有机会交定，所以我也想看看不同的朋友他们在这个过程中积累下的一些所谓的。非常有用的一些经验。呃，雪松提到的一个点，我也特别认同，就是在设计课表的时候要，要真的要花很多时间。我印象特别深的是，我那个课表，我自认为是我花了最多时间的呃一个部分，就之后的部分都是基本上按我最开始设计课表的那些安排来推进的。所以 ，again， 就是在课表设计这一块要花特别多的时间。所谓的万事开头难，开头了之后就等于成功了一半。Kevin 分享的那两点，我觉得特别有有立，这种立在于就是真的是把这种电影的特殊性或者电影课的特殊性要传达给学生。好，那我们很快的就可以进入接下来的一个，也相当于是如果的问题。刚刚我们提到了我们自己上过的课，以及自己教过的课，里面提到了自己所受到的一些限制。比如说我提到这种所谓的硬件的限限制，啊 ，Kevin 提到了这种所谓的设备的要求，这种种的限制可能会让我们去反思我们自己呃教过的课，以及遇到过的学生，或者说是使用过的一些教学方法。那我们反思完了之后呢，我觉得可以。用来帮助我们构想或者说设计一门自己心目中特别想要教的一门电影课，这种情况下就不考虑这种外在的限制。我们来讲一讲自己理想中的，就是、理想主义化的一个电一门电影课，或者说一节电影课，你们会有怎样的一些设计？你们会采用一些怎样的呃特别的教学方法，或者是？特别的评估的方式，让学生能够获得一些别样的经验
0: 。我对这个未来的构想特别感兴趣，是因为刚才我也提到了，我最近就是刚做了一份这个课课纲。我在做这个课纲的时候，我脑子里面一直出现一个一个 idea， 就是我很希望能够教一门酷儿电影或者是酷儿媒媒体文化、媒介文化的这样一个课。但是我每次一想到这个，就难免会有很多 graphic 的东西必须要去接触你。你你讲到 porn， 甚至是在我看来，在我最异想天开的一个状况底下，就是在一个放映厅去看一部 porn， 就是 porn 它作为一种影像产业，它在现在整个全球，它是被极端个人化的，一种。一种媒介文化，一种媒介体验，但是在八十年代的那个纽约的话，有很多那种公共的，大家就是心知肚明的一些放映厅、影院，他会就公开的放映这样的影片，然后大家去那里买票观看。这其实在我看来是一个非常非常有意思的。应该会是非常非常有意思的，但是当然了，它可能永远不会成真，只是我的一个异想天开。所以我很希望，如果有一天有什么样一个契机，有一个环境能够实现的话，我非常想要试验一把
1: 。我也想，呃，如果能够完全独立自己设计的话，我想，呃，两个方向吧，一个可能就是像也像开门说的这样，专题研究，呃，比如说我只讨论我第四代导演。呃，这个可能讨论的还比较少一些，哪怕第五代也可以，就是能够有一个呃问题从第一节课呃开始，然后大家完全进入到这个问题里面，不用每一次都是要要讲很多的历史背景这样。再有就是，其实我是挺想尝试一下用中文教电影的，或者就是把电影作为呃语言学习的一个工具。那这个应该呃很多很多其他朋友都做过，但是我还没有教过这样的课。如果如果在这个比较高级的中文课堂上，我我们来看一部方言电影，这个效果会怎么样？所以就是一些我自己没有尝试过的一些一些课堂的实践，很想有机会试一试
2: 。Kevin， 那个酷儿影像，我觉得特别特别好。之前跟另外一个朋友聊，他之前去台湾上过类似的课，所以我不知道美国这边会不会遇到像你说的那种困难。我可能觉得，就是你在标题、就是课名上表明“库尔影像”或者之类的，相当于有已经有了一个叫直接的 triggering warning， 所以我觉得可能不会遇到特别多的阻碍。因此呢，我就觉得可以好好的。真的可以考虑做这么一门课。另外，你提到这个放映厅的这一个限制的话，可以跟学校的一些相关组织合作，国际交流中心，还有这个影视协会国际交流中心也有这种针对不同文化教育背景或者说呃文化背景甚至宗教背景的一些活动场地。所以，如果你觉得，没法去到外面，就学校外面的放映厅去实现这些课的话，可以考虑跟学校内部这些机构寻求一定的协作，我觉得是可以推进的，非常支持，也期待以后听到你这方面的消息。那回到刚刚两位有有一些不同看法的这个所谓的电影作为语言学系的一个教学工具或者说教学材料。我自己是很很支持这样的尝试，为什么呢？是因为我现在在一个学校里教中文，初进学校。我当时想的第一个就是啊，我学电影的，我当然是会想要以后想办法去用电影来实现一些教学目的。可是到了今天，我还没有研发出来，我就还没有就做出系统的这个基于电影的这个 teaching material。一方面就是没有特别适合的，比如说针对每个语法点的这个影像资料。当然有一些短视频或者说是电视剧，甚至动画片可能会涉及一些，但是就很难从电影里面找到。你也许能找到一两个，但是你没法做持续性的工作，因为这工作量实在是太大了。这就是刚刚 Kevin 提到的那种困难性，但是为什么我要表达支持呢？我觉得有足够的时间和足够的人力的话，这个某种程度上是可以实现的。只是这个时间的效果可能真的会不太好预估吧。当然，也可能涉及字幕的问题，还有就是有没有相关的一些支持吧，学校的或者说 funding 的支持，太大的一个工作量，相当于你要建一个 database， 你要做建一个数据库。好，我觉得我们刚刚其实聊的也差不多，时间也是飞快的跑走了，所以我们可以比较快的进入我们播客的传统，就是推荐。每一次呢，我们可以请我们会请嘉宾推荐一一部自己比较喜欢的电影，可以是最近看的，或者说是自己的所谓的 top list 上的某一部，也可以分享一本。
1: 比较好的或者自己认可的一本比较好的电影书籍。电影的话，我其实想推荐一部呃比较老的电影，呃《朝阳沟》，它讲的是一个很有意思的，是个下乡的故事，就是可能在我们很熟悉的那些呃知青啊这些伤痕叙述啊，或者是怀旧的这些故事之外，嗯、呃，就是回到当时的历史现场，然后呃另外一个另外一个版本的故事吧。嗯、呃，这个其实应该。嗯，在当时也是很火的，而且它也涉及到嗯方言电影的问题，还有就是戏曲电影的问题，怎么样？就是从现代戏，然后拍电影中间很多的细节问题，我觉得还是很值得讨论的。电影书的话，我其实想推荐一部比较老的，就是周磊的《Primitive Passions》，呃，当然也包括了后来的《Sentimental Fabulations》。我觉得这两本书真的是对我影响特别大，从读硕士的时候开始第一次读。后来在自己写文章的时候，还有教课的时候，就想重读。然后里面有部分也也是在课堂上讲过。我觉得真的是周围的，我观点不谈，就是写作上真的是范本式的写作。我觉得很多时候，嗯、呃，在我写文章，可能有时候在一段这种逻辑不是很清楚啊，或者修辞，呃，这些遇到困境的时候，真的是会回到周围的，呃，这两本书，然后就可以打开自己很多的思路。
0: 嗯、哦，因为我最近比较忙，然后在过去半年里，好像我也没有看到任何让我觉得印象很深的影片，可能是我看的太少了，所以我就来推荐两本书吧。第一本我想推荐的书是由 Paul r o k a y 所写的《Ambient Media: Japanese Atmospheres of Self》。在这本书里 ，Paul r o k a y 深入的分析了一个当下特别普遍的一个现象，就是情绪管理。现代社会往往在不侵蚀个人自由的这个前提之下，建立了一整套规训的机制，去左右我们的思想和行为。而在当下的这个新自由主义的经济体系里，这种规训的力量甚至已经侵入到我们的呃情感层面了。我们每个人似乎必须得学会一套自我情感管理的技能。才能在这个世界上获得生存和发展的这个机会。那《Poro K》这本书正是探讨这个话题。他从60年代的呃音乐开始写起，一直写到现在的日本。他分析了嗯、呃、环境音乐，他分析了环境视频，分析了我们常常会看的电影和小说，来揭示一个呃图景，就是。情感管理它不仅仅是个人的一个选择和需求，它与这个大的经济体系密切相关，而其中一个关键词就是 atmosphere， 气氛氛围，它是一个看不见摸不着的东西，但是它却对我们每天的生活和工作有巨大的影响。那当代的媒介文化参与到这个新自由主义经济体制的建构的方式就是。通过营造一种大的社会氛围，去驱动我们个人，呃，去改变我们自己，啊、呃，去训练我们自己，以此来，呃，成为这个经济体系里面合格的人，成为那个我们应该成为的那个样子啊。第二本书，我想要推荐由美国华裔学者胡通辉所写的《Digital Lethargy: Dispatches from an Age of Disconnection》。网络的兴起的话，它往往让我们有一个错觉，就是，呃，我，呃，因为网络，我们跟别人的联系变得更加紧密了。但是胡同辉在研究了当下的 digital culture 之后，他得出的结论是完全相反的、呃。胡同辉认为，网络二十四个小时对于我们的轰炸，以及这个网络背后一整套。呃，数位技术的这套系统，它其实造成的结果并不是更加紧密的联系，而是一种一直在升级的疲倦和倦怠感。这种疲倦和倦怠，呃，不仅仅是身体的，也是心灵的，也是思想的。网络为我们营造了一个小的世界，而我们也太习惯于生活在这个小的世界当中。然后，呃，很高的生活压力和生活的焦虑，让我们疲于去，呃，与别人建立真正的有意义的关系，不管是情感方面的还是其他方面的关系。所以，我想这两本书虽然它讨论的话题有差异，但是他们共同指向的一个问题是跟我们每个人都相关的，那就是在这个。物质特别丰富、技术发展特别快速的年代里面，我们的生命经验到底有没有变得更加丰满？而我们的生命经验，呃，到底是由什么样的权力机制，到底是由什么样的文化而塑造而成的？我想大家去读了这两本书，会有自己的答案。
2: 我其实每一次周播课都特别期待最后这个推荐环节，对我来说就是一个汲取营养的一个环节。今天我就补充一个电影吧，那我就推荐一部最近看的，但它不是一个新片子，也算是有点年纪的片子了，叫做《菠萝蜜》，是一部马来西亚电影。当它。有各种各样的问题，可是就是对于不了解马来西亚这个国家的人来说，是一部挺好的，引言式的一部电影吧，让你能够通过影像、通过电影去了解一个国家历史，了解这个国家的人民，我觉得是有它的这种意义所在的。即便这个电影作为电影有很多问题，但它某种程度上可以作为一个所谓的历史文本或者说社会文本的时候，它的作用又不太一样。它的导演是。廖克发，他其实有挺多比较有名的电影的，但是他的主要的成就好像在纪录片，这个不是个纪录片，这是一个剧情片。嗯，我觉得是值得去看一看。如果对东南亚电影或者说马来西亚电影感兴趣的朋友，可以了解一下。那我们这一期节目差不多就到这里。我们今天从自己上过的很有意义或者特别有趣的课。说到了我们自己未来如果有机会想要设计的一门比较理想化的电影课，也是做了一个时间穿越，我自己觉得特别的呃受益。所以最后还是要非常非常的感谢两位嘉宾的到来，嗯、呃，感谢他们的分享，同时也感谢听众朋友们的收听。如果你们对我们今天所做的分享有任何的疑问，都可以呃留言告诉我们。同时呢，如果你们有特别感兴趣的话题，甚至是特别感兴趣的一些书或者是电影，也欢迎告诉我们，我们以后有机会做一些比较相关的，或者说更深入的讨论和分享。谢谢大家，祝大家有一个美好的早上、下午或者是晚上。谢谢，再次谢谢 k v 凯 n 和雪松
0: 。谢谢不多，大家晚安。
1: 感谢富多，感谢凯文。